0: Nun zu B, zum logischen Problem. Man könnte auch sagen, zur logischen Grammatik der Werturteile. Das Problem habe ich schon früher behandelt. Als Resultat haben wir ein Deutungsschema genommen, das auszeichnenden Realitätsbezug, impliziten Normbezug und einen normativen sozialen Bezug miteinander vereinigt, sodass Werturteile zur preskriptiven Sprache gehören. Das soll uns hier genügen. Wir kommen damit zu C, dem methodischen Problem, das sich so formulieren lässt. Welche Zielsetzung würde eine Verwendung von Werturteilen in der Sozialwissenschaft erforderlich machen? Unter welchen Umständen können wir auf sie verzichten? Also ein instrumentales Problem der Erkenntnispraxis. Nun, wenn man B akzeptiert, also die Antwort auf das Deutungsproblem scheint die Antwort auf die methodische Frage einfach zu sein, nämlich eine kognitiv-informative Zielsetzung, in Bezug auf den Objektbereich macht Werturteile innerhalb des Aussagenzusammenhangs der Sozialwissenschaften überflüssig. Von anderen Zielsetzungen her macht die Frage anders zu beantworten sein. Die Frage ist also, ob wir nur Erkenntnis anstreben oder noch etwas anderes. Jedenfalls können wir feststellen, dass eine kognitive Zielsetzung Werturteile innerhalb der Sozialwissenschaftlichen Aussagen entbehrlich macht. Wir können also Werturteile eliminieren bzw. neutralisieren, ohne dass im Sinne dieser Zielsetzung ein Verlust eintritt. Das geschieht auch immer wieder mitunter, um Kontroversen zu entschärfen. Andere Zielsetzungen können unter Umständen Werturteile erforderlich machen. Man sieht jedenfalls, dass das Problem der Werturteile selbst letzten Endes auf eine normative Frage hinausläuft, auf die nach der Aufgabe der Wissenschaft. Nun kommen wir also zu diesem Problem, D, das normative Problem. Wir hatten schon gesehen, die Frage nach dem richtigen Wissenschaftsbegriff oder nach dem Wesen der Wissenschaft lässt sich als eine Frage dieser Art enthüllen. Es geht um das Wissenschaftsprogramm. Ist es so selbstverständlich, dass man in der Wissenschaft nur nach reiner Erkenntnis streben soll? Dient die Wissenschaft nicht auch praktischen Zwecken? Und muss man da nicht Werturteile zulassen? Es gibt Richtungen in den Sozialwissenschaften, die diese Frage bejahen. Es handelt sich da nicht um Verfechter des Wertplatonismus, sondern um die eines nicht platonischen Normativismus in der Nachfolge Leonard Nelsons, zum Beispiel bei Gerhard Weißer. Diese Version des Normativismus räumt ein, dass der Wertplatonismus scheitert, weil er eine unangemessene, nämlich eine kognitive Deutung der Werturteile mit einem Fehlschluss verbinden muss, um praktische Verwendbarkeit zu erreichen. Er geht davon aus, dass man aus einem rein informativen System nicht ohne weiteres normative Konsequenzen ableiten kann, ohne einen solchen Fehlschluss zu begehen. Will man einen solchen Fehlschluss also vermeiden und trotzdem praktische Brauchbarkeit erreichen, dann muss man nach dieser Auffassung das betreffende Aussagensystem normativieren, also durch explizite Werturteile ergänzen, die als Zusatzprämissen zur Ableitung normativer Konsequenzen geeignet sind. Der Wunsch, einen logischen Fehler zu vermeiden, in Verbindung mit der Forderung einer praktisch verwendbaren Wissenschaft, kann also zu der Auffassung führen, eine normative Wissenschaft sei aus praktischen Gründen notwendig. Das ist zunächst erstaunlich, denn es gibt einen ganz naheliegenden Einwand. Auch die Naturwissenschaften werden ohne Zweifel praktisch sehr erfolgreich angewendet, ohne durch Wertprämissen ergänzt zu werden. Dabei ist mit praktischer Verwendung gemeint die Ableitung verhaltensrelevanter Prognosen, die Verwendung solcher Prognosen zum Zwecke der Kontrolle von Vorgängen im Objektbereich unter Umständen zum Bau von Apparaten, die unter Dauerkontrolle stehen. Dem würde in den Sozialwissenschaften entsprechen politisch relevante Prognosen, Kontrolle sozialer Prozesse, Organisation, das heißt Planung und Konstruktion sozialer Gebilde, etwa durch Gesetzgebung, Realisierung von Verfassungen, Reformen und so weiter. Um die Wissenschaften so verwenden zu können, ist es unter Umständen zweckmäßig, die betreffenden Aussagensysteme in geeigneter Form umzuformen, sodass sie unmittelbar auf mögliche Zielsetzungen bezogen sind. Das heißt also, sie in sogenannte technologische Systeme, Technologien zu transformieren. Das erfordert aber keinerlei zusätzliche Prämissen, also auch keine Wertprämissen. Der Informationsgehalt eines technologischen Systems geht nicht über den seiner theoretischen Grundlage hinaus. Er pflegt eher, kleiner zu sein. Und ein normativer Gehalt ist nicht vorhanden. Man muss sich nur die Art ansehen, wie Max Weber die Theorie der Wirtschaftspolitik als Technologie aufgefasst hat. Unter den Bedingungen A1, A2, A3 ist es möglich, B1 zu erreichen, wenn C1 oder C2 und der, der Weise geändert werden. Dabei sind Nebenwirkungen D1 und so weiter zu erwarten. Wie bei jeder logischen Deduktion, durch die bestimmte Probleme gelöst werden sollen, sind aber Gesichtspunkte notwendig, um zu entscheiden, welche Konsequenzen relevant sind für die Lösung des Problems. Denn ein solches System hat unendlich viele Konsequenzen, aus denen eine Auswahl zu treffen ist. Also man braucht Gesichtspunkte für die Selektion aus einer unendlichen Menge von Folgerungen. Diese Gesichtspunkte müssen sich aus der Formulierung des jeweils vorliegenden praktischen Problems ergeben. Verfügt man über eine entsprechende theoretische Grundlage und die betreffenden Gesichtspunkte, dann ist das Problem durch Deduktion zu lösen. Zum Beispiel... Wie kann eine Regierung in einer Situation, die so und so beschaffen ist, die Preisstabilität der Konsumgüter aufrechterhalten, ohne bestimmte anzugebende Wirkungen auf andere Größen herbeizuführen? Zum Beispiel negative Anreize für die Produktion solcher Güter, beziehungsweise ohne bestimmte Mittel anzuwenden, zum Beispiel ohne direkte Preiskontrollen. Das wäre eine praktische Frage. Oder welche Gesetzgebung ist da vorwärts, um im Rahmen einer politischen Ordnung die bestimmte Freiheiten der Mitglieder der Gesellschaft garantiert? Glaubensfreiheit, Gewissens, Gewerbefreiheit und so weiter, eine bestimmte Art sozialer Sicherung herbeizuführen. Welche Alternativen gibt es, welche Nebenwirkungen in der und der Hinsicht. Man sieht, dass in der Problemstellung jeweils hypothetisch gewisse Desiderata angenommen sind. Logisch gesehen sind das Einschränkungen für die Deduktion relevanter Konsequenzen. Aber Wertprämissen, normative Aussagen sind hier unnötig, weil nur nach Möglichkeiten gefragt wird. Man kann nicht einmal auf die Wertungen zurückschließen, die von den betreffenden Wissenschaftlern akzeptiert werden. Auch ist die Relevanz eines technologischen Systems für die Lösung bestimmter Probleme nicht zu verwechseln mit einer Legitimation für seine praktische Anwendung. Als Motiv zur Konstruktion zum Beispiel einer Technologie der Revolution kann vieles eine Rolle spielen. Das Interesse, einer Revolution herbeizuführen, das Interesse, sie zu verhindern, und die theoretische Neugier. Fazit ist also, technologische Systeme haben keinen normativen Charakter. Sie beantworten nicht die Frage, was sollen wir tun, sondern nur die Frage, was kann getan werden, wenn die und die Probleme gelöst werden sollen. Sie enthalten keine Vorschriften, sondern Informationen über menschliche Handlungs- und damit Wirkungsmöglichkeiten. Darin liegt ihre praktische Bedeutung. Im Übrigen ist scharf zu unterscheiden zwischen Technologie und Technik, also auch zwischen Sozialtechnologie und Politik. Also zwischen den jeweiligen Aussagensystemen, den technologischen Systemen und der Anwendung solcher Systeme im praktischen Leben auf eine konkrete Situation. Man kann technologische Aussagen zur Grundlage praktischen Verhaltens machen, zum Beispiel auch zur Grundlage rationaler Politik in bestimmten Situationen. Dann müssen allerdings Entscheidungen getroffen werden über Zielsetzungen und über Mittelverwendungen, die nicht aus der Technologie logisch ableitbar sind, aber unter Berücksichtigung technologischer Erkenntnisse getroffen werden. Nun zum Ausgangspunkt zurück, nämlich den Auffassungen des Neonormativismus über die Rolle der normativen Wissenschaft bei der Lösung praktischer Probleme. Das Fazit unserer Analyse ist in dieser Beziehung, das Interesse an der praktischen Anwendbarkeit der Sozialwissenschaften macht keineswegs ihre Normativierung notwendig, also ihre Ergänzung durch Wertprämissen. Auch hier sind rein informative Theorien, Technologien erfolgreich praktisch anwendbar. Entscheidend für ihre Verwendbarkeit ist ihr Informationsgehalt und ihre Relevanz für die betreffenden praktischen Probleme. In der modernen Diskussion wurde das Problem der praktischen Relevanz unter dem Einfluss des Neomarxismus der Frankfurter Schule sogar auf die Erkenntnispraxis selbst, die Grundlagenforschung, das heißt die reine Wissenschaft übertragen, das heißt auf die Erklärung faktischer Zusammenhänge. Auch hier müsse die Forschung stets von praktischen Gesichtspunkten her betrieben werden und daher der Steuerung durch gesellschaftliche Interessen unterliegen. In der von Jürgen Habermas und Karl Otto Apel seiner Zeit entwickelten Lehre von den Wissensformen werden alle Arten wissenschaftlicher Disziplinen auf Erkenntnisleitende Interessen praktischen Charakters reduziert und das Interesse an reiner Erkenntnis wird als illusionär charakterisiert. Ich beschränke mich hier darauf, auf drei Schwächen dieser Konzeption hinzuweisen, die das Problem der praktischen Relevanz betreffen. Erstens wird in ihr die Bedeutung allgemeiner Theorien verkannt, die ohne Bezug auf praktische Probleme entworfen werden, das heißt nur im Interesse der Erklärung realer Phänomene und die dennoch große praktische Bedeutung für die verschiedensten Bereiche erlangen, gerade weil sie allgemein sind und daher einen hohen Informationsgehalt haben. Zweitens wird übersehen, dass man auf solche Theorien keineswegs deshalb stößt, weil man von einer speziellen praktischen Problemstellung ausgegangen ist, wie die Geschichte der Wissenschaft zeigt. Und drittens wird nicht berücksichtigt, dass die Folgerungsmengen solcher Theorien, die Mengen ihrer logischen Konsequenzen unendlich groß sind und dass man daher ihre Implikationen, auch ihre praktischen Konsequenzen, nicht einmal übersehen kann, wenn sie vorliegen und schon gar nicht vorher. Damit lässt sich in Bezug auf das Problem der Wertfreiheit der Wissenschaften nun zusammenfassend Folgendes sagen. Erstens, in bestimmter Hinsicht kann keine Wissenschaft wertfrei sein. Eine Sozialwissenschaft ebenso wenig wie eine Naturwissenschaft. Oder sogar die Mathematik. Alle Wissenschaften haben eine Wertbasis und sie sind genötigt, in ihrer Erkenntnispraxis zu werten und Entscheidungen zu treffen. Zweitens, in bestimmter Hinsicht können die Sozialwissenschaften nicht wertfreier sein. Und zwar in einer trivialen Hinsicht. Sie müssen Wertungen in ihrem Objektbereich behandeln, aber mit Hilfe kognitiver Aussagen. Sie müssen also über Wertungen informieren. Drittens. In bestimmter Hinsicht kann aber jede Wissenschaft wertfrei sein, auch jede Sozialwissenschaft. Sie braucht nämlich keine Werturteile innerhalb ihres Aussagenzusammenhangs zu enthalten. Auch da ist wo es um praktisch verwertbares Wissen geht. Wenn wir nun auf das anfangs gestellte Problem zurückkommen, ob die Wissenschaft etwas zur Beantwortung der zweiten Kant'schen Frage beitragen kann, was sollen wir tun? So ergibt sich eine sehr einfache Antwort. Tatsächlich kann sie, und zwar sogar unter Beibehaltung des Weber'schen Wertfreiheitsprinzips, außerordentlich viel dazu beitragen. Sie kann nämlich im Rahmen unseres Wissens die Frage beantworten, was können wir tun? Und diese Frage hat eine fundamentale Beziehung zu der Frage, was sollen wir tun. Die meisten Menschen werden nämlich wohl einer These zustimmen, die in kürzester Form lautet, sollen impliziert können. In der modernen Diskussion wurde das Problem der praktischen Relevanz unter dem Einfluss des Neomarxismus der Frankfurter Schule sogar auf die Erkenntnispraxis selbst, die Grundlagenforschung, das heißt die reine Wissenschaft übertragen, das heißt auf die Erklärung faktischer Zusammenhänge. Auch hier müsse die Forschung stets von praktischen Gesichtspunkten her betrieben werden und daher der Steuerung durch gesellschaftliche Interessen unterliegen. In der von Jürgen Habermas und Karl Otto Apel seiner Zeit entwickelten Lehre von den Wissensformen werden alle Arten wissenschaftlicher Disziplinen auf erkenntnisleitende Interessen praktischen Charakters reduziert und das Interesse an reiner Erkenntnis wird als illusionär charakterisiert. Ich beschränke mich hier darauf, auf drei Schwächen dieser Konzeption hinzuweisen, die das Problem der praktischen Relevanz betreffen. Erstens wird in ihr die Bedeutung allgemeiner Theorien verkannt, die ohne Bezug auf praktische Probleme entworfen werden, das heißt nur im Interesse der Erklärung realer Phänomene. Und die dennoch große praktische Bedeutung für die verschiedensten Bereiche erlangen, gerade weil sie allgemein sind und daher hohen Informationsgehalt haben. Zweitens wird übersehen, dass man auf solche Theorien keineswegs deshalb stößt, weil man von einer speziellen praktischen Problemstellung ausgegangen ist, wie die Geschichte der Wissenschaft zeigt. Und drittens wird nicht berücksichtigt, dass die Folgerungsmengen solcher Theorien, die Mengen ihrer logischen Konsequenzen unendlich groß sind und dass man daher ihre Implikationen, auch ihre praktischen Konsequenzen, nicht einmal übersehen kann, wenn sie vorliegen und schon gar nicht vorher. Damit lässt sich in Bezug auf das Problem der Wertfreiheit der Wissenschaften nun zusammenfassend folgendes sagen. Erstens, in bestimmter Hinsicht kann keine Wissenschaft wertfrei sein. Eine Sozialwissenschaft ebenso wenig wie eine Naturwissenschaft. Oder sogar die Mathematik. Alle Wissenschaften haben eine Wertbasis und sie sind genötigt, in ihrer Erkenntnispraxis zu werten und Entscheidungen zu treffen. Zweitens, in bestimmter Hinsicht können die Sozialwissenschaften nicht wertfreier sein. Und zwar in einer trivialen Hinsicht. Sie müssen Wertungen in Ihrem Objektbereich behandeln, aber mit Hilfe kognitiver Aussagen. Sie müssen also über Wertungen informieren. Drittens. In bestimmter Hinsicht kann aber jede Wissenschaft wertfrei sein, auch jede Sozialwissenschaft. Sie braucht nämlich keine Werturteile innerhalb Ihres Aussagenzusammenhangs zu enthalten. Auch da, wo es um praktisch verwertbares Wissen geht. Wenn wir nun auf das anfangs gestellte Problem zurückkommen. Ob die Wissenschaft etwas zur Beantwortung der zweiten Kant'schen Frage beitragen kann, was sollen wir tun? So ergibt sich eine sehr einfache Antwort. Tatsächlich kann sie, und zwar sogar unter Beibehaltung des Weber'schen Wertfreiheitsprinzips, außerordentlich viel dazu beitragen. Sie kann nämlich im Rahmen unseres Wissens die Frage beantworten, was können wir tun? Und diese Frage hat eine fundamentale Beziehung zu der Frage, was sollen wir tun? Die meisten Menschen werden nämlich wohl einer These zustimmen, die in kürzester Form lautet sollen impliziert können. Wer da zögert, Bilde, die logisch äquivalente kontrapositive Form nicht können, impliziert nicht sollen. Erkennt man sie an, so folgt daraus, dass der technologischen Problematik und damit der wertfreien Wissenschaft im weberschen Sinn schon aus diesem Grunde moralische Bedeutung zukommt. Außer den von Weber sonst genannten Gründen. Die Wissenschaft kann auf eine wichtige Teilfrage der praktischen Problematik Antwort geben. Nur wer zu viel von ihr erwartet, nämlich dass sie uns die Entscheidung zwischen unseren Handlungsmöglichkeiten abnimmt, wird von ihr enttäuscht werden. Außerdem können die Resultate der Wissenschaft natürlich in Aufklärung umgesetzt werden. Fünftes Kapitel zur Methode der Erkenntnis und zur Normierung der Erkenntnispraxis. Nach unserem Exkurs über die Wertproblematik kommen wir zurück zum Erkenntnisproblem, wie sich im Rahmen des kritischen Realismus darstellt. Der Umweg war notwendig, weil hier die Frage eine Rolle spielt, welche Rolle Wertungen innerhalb der Erkenntnispraxis spielen. Wir hatten gesehen, dass sich die transzendentale Fragestellung im Sinne des kritischen Realismus sinnvoll umdeuten lässt, als Frage nach den realen Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis. Die Beantwortung dieser Frage müsste dann allerdings auf eine Erklärung des Erkenntnisgeschehens hinauslaufen. Dagegen würde ein Vertreter eines transzendentalen Ansatzes vermutlich den Einwand machen, dass damit die Pointe seiner Fragestellung verloren geht. Denn so würde er vielleicht sagen, es gehe ihm um ein, Prinzip, äh, um ein Problem der Geltung und nicht um ein Problem der Genese der Erkenntnis. Diese Unterscheidung scheint eine der wichtigsten Unterscheidungen in der Analyse des Erkenntnisproblems zu sein, die vor allem mit dem Namen Kant verbunden ist und die sich bis heute erhalten hat, zuletzt in der Form einer Unterscheidung zwischen dem Begründungs- oder Rechtfertigungszusammenhang einerseits und andererseits dem Entdeckungszusammenhang in der wissenschaftstheoretischen Diskussion seit Ende der 30er Jahre des Jahrhunderts. Vielfach werden nun Probleme der Genese oder des Entdeckungszusammenhangs ganz aus der Erkenntnistheorie, der Wissenschaftstheorie oder der Methodologie verbannt, der Psychologie oder anderen Realwissenschaften zugewiesen. Das ist aber keineswegs notwendig. Zunächst gehören sie jedenfalls in die Heuristik. Und dass die Heuristik nicht zur Methodologie gehören soll, ist keineswegs selbstverständlich. Ich komme darauf zurück. Nun kann man vielleicht der normativen Deutung der erkenntnistheoretischen Fragestellung, wie sie im Rahmen des transzendentalen Ansatzes üblich ist, nämlich dem Geltungsproblem, näher kommen, wenn man das Methodenproblem in angemessener Weise auffasst. Es lässt sich nämlich auffassen als Frage nach einer methodischen Konzeption, die zur Normierung der Erkenntnispraxis geeignet ist, weil mit ihrer Hilfe bestimmte Zielsetzungen innerhalb dieser Praxis am besten erreichbar zu sein scheinen, also innerhalb der Erkenntnispraxis. In dieser Hinsicht würde aus der transzendentalen Fragestellung tatsächlich ein technologisches Problem werden für den Bereich der Erkenntnispraxis. Eine Technologie dieser Art ist aber, wie jede andere, darauf angewiesen, die bekannten Gesetzmäßigkeiten so zu verwerten, dass daraus Möglichkeiten der Realisierung der betreffenden Zielsetzungen ersichtlich wären. Das heißt also, dass sich daraus eine entsprechende Anleitung der betreffenden Praxis ergibt. Diese Auffassung kommt somit wie Viktor Kraft in seinem Buch Erkenntnislehre sehr nahe, wo diese Disziplin als teleologisch-konstruktive Wissenschaft zur Normierung der Erkenntnisbildung aufgefasst und eine Analogie zu technischen Disziplinen festgestellt wird. Nun hat es, wie ich schon einmal erwähnt habe, eine implizite Auffassung von den Möglichkeiten der Erkenntnis im Rahmen praktischer Orientierungen vermutlich immer schon gegeben. Und die expliziten Äußerungen, die zu dieser Frage im Rahmen der Philosophie und später auch des wissenschaftlichen Denkens zu finden sind, können wohl meist als kritische Kommentare zur tatsächlichen Erkenntnispraxis angesehen werden. In ihnen wurden Zielsetzungen, Maßstäbe und Methoden ausdrücklich formuliert, die für diese Praxis faktisch von Bedeutung waren oder die kritisch in Betracht gezogen wurden zur kritischen Beleuchtung dieser Praxis. Dabei wurde wohl meist der jeweilige Stand des Wissens als Ausgangspunkt für solche Erachtungen berücksichtigt. So hat schon Aristoteles in seiner zweiten Analytik an die damalige Praxis der wissenschaftlichen Erkenntnis und ihre Resultate angeknüpft, und dabei auch frühere Reflexionen zu seinem Thema beachtet. Das gleiche gilt etwa für Descartes, Kant, Jule, Mill, Mach, Duhem, Poincaré, Russell, Külpe und Popper, aber auch für Newton, Einstein und Max Weber. Die Entwicklung der Erkenntnis war stets von einer Kontroverse über die adäquate Interpretation der Erkenntnispraxis begleitet, das heißt über die faktisch angewendeten Maßstäbe und Methoden und die damit angestrebten Ziele und über mögliche Revisionen dieser leitenden Gesichtspunkte der Forschung. Auch da, wo die faktisch angewendeten Methoden nicht strittig waren, konnte es dennoch Meinungsverschiedenheiten über ihre Leistungsfähigkeit geben. Es geht dabei also um ein technologisches Problem auf dem Hintergrund bestimmter Zielsetzungen. Probleme dieser Art gibt es in jedem Bereich menschlicher Praxis, von der Jagd, dem Ackerbau und der Viehzucht, dem Handwerk und Handel, der Regierung, Verwaltung und der Kriegführung, bis zur Heilkunst, der Erziehung und den verschiedenen Bereichen künstlerischen Schaffens. In unserem speziellen Falle handelt es sich um das Ziel, Erkenntnisse bestimmter Art zu erreichen. Es kommt also darauf an, die menschlichen Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf diese Zielsetzung zu bestimmen. Die Frage ist, in welcher Weise sich die menschliche Erkenntnisapparatur verwenden lässt, um das angestrebte Ziel, echtes Wissen oder brauchbare Erkenntnisse in einem näher zu bestimmenden Sinne zu erlangen. Welche Mittel stehen hier zur Verfügung und was ist ihre beste Verwendungsweise? Welche Möglichkeiten der Wahrnehmung, Beobachtung des Denkens der Benutzung der Fantasie, auch des Eingreifens in das tatsächliche Geschehen, der Benutzung bestimmter Instrumente und der Kommunikation, gibt es, die zum Erfolg führen können. Man sieht also, man muss offenbar schon etwas wissen, um solche technologischen Probleme überhaupt formulieren und lösen zu können. Wie auch sonst, hat hier die Technologie einen nomologischen Hintergrund. Aber Sieht das nicht so aus, als wenn man hier in einen Zirkel geraten müsste? Muss man etwa schon die Gesetzmäßigkeiten kennen, um deren Entdeckung es in den Realwissenschaften geht? Das kann doch wohl nicht die Lösung des Problems sein. Sehen wir uns daher einmal an, wie es um die anderen Arten menschlicher Praxis bestellt ist. Hier wird man immer mit einem vorläufigen Wissen beginnen, das im Laufe der Entwicklung der betreffenden Praxis verfeinert und verbessert werden kann. Die Technik des betreffenden Handels entwickelt sich durch Versuch und Irrtum weiter. Schließlich mag sie sich in einer expliziten Technologie niederschlagen, in einer in der Praxis entwickelten Kunstlehre, der dann auch in ganz anderem Zusammenhang entstandene Erkenntnisse zugutekommen können. So kann eine praxisnahe Kunstlehre später zum Beispiel unter dem Einfluss von Resultaten der Wissenschaft verbessert und schließlich in eine wissenschaftlich fundierte Technologie verwandelt werden. In unserem Falle haben wir es mit der Erkenntnisgewinnung selbst und damit auch mit der Forschungspraxis der Wissenschaft zu tun. Auch sie benötigt keineswegs von vornherein eine entwickelte Technik oder gar eine ausformulierte Technologie, eine Methodologie, in der alle relevanten Gesetzmäßigkeiten verwertet sind. Auch sie kann zunächst mit rudimentären vorläufigem Wissen beginnen, und zwar sowohl in Bezug auf die behandelten Problembereiche selbst, als auch im Hinblick auf die zu verwendenden Mittel der Forschung. Schon in der Alltagspraxis sind ja stets als Nebenprodukte der betreffenden Tätigkeiten Erkenntnisse aller Art angefallen, die für die Erkenntnispraxis ausgenutzt werden können. Auch Methoden können aus der Alltagspraxis übernommen werden, Methoden der Argumentation, Methoden der Manipulation und der Beobachtung. Auch in der Wissenschaft bzw. in den verschiedenen Disziplinen kann sich so zunächst eine praxisnahe Kunstlehre entwickeln, die verbessert werden kann. Die explizite Formulierung dieser Kunstlehre erleichtert dann die kritische Diskussion der in ihr enthaltenen Annahmen. Das implizite nomologische Wissen, das in den Methoden der Erkenntnispraxis wirksam ist, kann dann selbst in Frage gestellt und unter Umständen revidiert werden. Es gibt also keine sakrosankte und unrevidierbare Logik der Forschung, die den Erkenntnisfortschritt garantieren kann. Die Forschung arbeitet stets nicht nur mit inhaltlichen, sondern auch mit methodischen Voraussetzungen, deren Richtigkeit sich nicht endgültig sicherstellen lässt. Die Erkenntnislehre ist als technologische Anleitung der Erkenntnispraxis selbst in die Entwicklung der Erkenntnis einbezogen. Annahmen über Wahrnehmungsmöglichkeiten, über die Möglichkeiten von Induktion oder Deduktion, über den Charakter der Sprache als Darstellungsgerät für mögliche Erkenntnisse, über den Charakter und die Rolle der Mathematik und so weiter. Voraussetzungen also, die in der Logik der Forschung als methodischer Konzeption eine Rolle spielen, können selbst zum Forschungsthema werden und zur Etablierung bestimmter Disziplinen führen, deren Ergebnisse Anlass zur Kritik und Revision dieser Konzeption geben können. Normierungen im Bereich der Erkenntnispraxis sind also ebenso kritisierbar wie Normierungen in anderen Bereichen des praktischen Lebens. Und zwar, wie wir gesehen haben, ganz im Einklang mit dem Weberschen Prinzip der Wertfreiheit. Denn es geht hier ja um die Kritik von Mitteln in Bezug auf Zielsetzungen und so weiter. Ein Beispiel für eine solche Kritik war die schon vorgebrachte Kritik am klassischen Rationalismus. Sein methodologisches Prinzip war das dazureichende Begründung, dass sie als unhaltbar, weil unrealisierbar erwiesen hat. Eine absolute Sicherung der Erkenntnis ist nicht zu erreichen. Sie ist utopisch. Andererseits ist gegen das Bemühen, zutreffende Auffassungen über wirkliche Zusammenhänge zu erreichen, nichts einzuwenden. Ebenso wenig gegen den Versuch, vor allem auch tiefer liegende strukturelle Zusammenhänge und damit allgemeine Gesetzmäßigkeiten zutreffend zu erfassen, um auf dieser Grundlage Erklärungen möglich zu machen. Gibt es methodische Gesichtspunkte für eine Erkenntnispraxis, die solche Ziele anstrebt, das heißt Gesichtspunkte, die dem konsequenten Fallibilismus Rechnung tragen? Offenbar gibt es wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen der klassischen und der heutigen Auffassung, von denen man bei der Antwort auf diese Frage ausgehen kann. Das Ziel, die Erklärung auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten, ist geblieben. Nur die Erklärung hat nicht mehr den Charakter einer Begründung. Das heißt, die Annahme einer unmittelbaren Einsicht in die Grundlage der Erklärung muss fallen gelassen werden. Da es keine Wahrheitsgarantie mehr gibt für irgendwelche Bestandteile der Erkenntnis, sind sie alle als Hypothesen, also als revidierbar, zu behandeln. Damit wird aus dem klassischen Begründungsproblem ein Problem der Bewertung von Hypothesen und der Entscheidung über ihre Annahme oder Ablehnung. Aber das ist natürlich keineswegs ausreichend, um die Erkenntnispraxis in methodischer Hinsicht zu kennzeichnen. Denn die zu bewertenden Hypothesen müssen erst gefunden werden, und dazu bedarf es der methodisch disziplinierten Fantasie. Nun muss man feststellen, dass auch der klassische Rationalismus der vorkantischen Phase schon versucht hat, diese Tatsache zu berücksichtigen. Schon Aristoteles hatte zugestanden, dass der Einsicht in die Wahrheit der Prinzipien eine Vorbereitung vorangehen müsse, und zwar eine induktive Phase. Dabei war Induktion ein methodisches Verfahren, an dem Wahrnehmung und Intellekt beteiligt sind, im Gegensatz zur späteren Induktion. Also keine besondere Art der Schlussfolgerung, sondern eher eine Art von intellektueller Intuition, durch die das Allgemeine am exemplarischen Einzelfall erkannt werden konnte. Es sollte also ein Entdeckungsverfahren für erste Prinzipien sein, das zur unmittelbaren Einsicht und damit zur Gewissheit der Wahrheit hinführt während das Beweisverfahren der Wissenschaft von den gesicherten Prinzipien ausgeht. Damit hätten wir schon hier den Ansatz für die spätere Unterscheidung zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang. Nur hier endet das Entdeckungsverfahren noch bei einer unmittelbaren Einsicht die Wahrheit garantiert. Und diese Gewissheit lässt sich dann mit Hilfe des Begründungsverfahrens, das heißt durch logische Deduktion auf alle abgeleiteten Aussagen übertragen. Das gleiche gilt für die weitere Entwicklung der klassischen Methodologie, wo der Versuch gemacht wurde, neben der schon vorhandenen rationalen Beweislehre eine rationale Heuristik zu schaffen, in der also das Entdeckungsverfahren explizit erläutert wurde. Während die Beweislehre oder Beurteilungskunst Arsio di Kandi, die Kunst war, vorgegebene Aussagen durch demonstrative Herleitung aus schon gesicherten Aussagen als wahr zu erweisen, war die Erfindungskunst, die As Inveniendi, die man da suchte, dem Auffinden neuer Einsichten gewidmet. Diese Kunstlehre für die Suche nach neuen Einsichten sollte gleichzeitig mit deren Erzeugung auch ihre Wahrheit sichern. Das heißt, mit, dem Entdeckungs, mit der Entdeckungsleistung die Begründungsleistung verbinden. Die geometrische Methode, das heißt die in der euklidischen Geometrie verwendete Methode der Axiomatisierung, war das Paradigma der rationalen Beweislehre. Nun suchte man nach einer rationalen Erfindungslehre, die auf ebenso sichere Weise die Herleitung neuer Einsichten ermöglichen sollte und glaubte, sie in einer Disziplin von der Art der Algebra finden zu können. Für die Entwicklung des methodologischen Denkens in der frühen Neuzeit war ein durch Pappus und Zabarella überliefertes Paradigma maßgebend. In diesem Modell wird unterschieden zwischen Analyse und Synthese. Statt von Analyse sprach man auch von der resolutiven Methode, von Induktion oder von einem a posteriorischen oder regressiven Verfahren. Statt von Synthese auch von kompositiver Methode, von Deduktion oder von einem a priorischen oder progressiven Verfahren. Analyse war der Rückgang auf die nach klassischer Lehre erforderlichen letzten Prinzipien. Synthese, Erschließung der Wahrheit der Aussagen, von der ausgegangen wurde, aus diesen Prinzipien. Der pappelische Zirkel führt also zu von einer ursprünglich problematischen, in ihrer Wahrheit ungesicherten Aussage über ein unmittelbar einsichtiges und damit wahres Prinzip zu der Ausgangsaussage zurück, die dadurch nun in ihrer Wahrheit gesichert erschien. Beides, Analyse und Synthese, sollten Schlussverfahren sein. Diese methodische Konzeption führte zu einer Reihe von Schwierigkeiten, auf die ich nicht eingehen will. Jedenfalls sollte die neue Logik, die seit Beginn der neuzeitigen Phase des klassischen Rationalismus von führenden Vertretern dieser Richtung angestrebt wurde, die Ars Invenendi, schließlich die Aufgabe der alten Logik, der Ars Judicandi, übernehmen und erweitern. Sie sollte durch genaue und eindeutige Regeln die Erweiterung der Erkenntnis, das heißt beides, die Auffindung neuer Erkenntnisse und die Sicherung ihrer Wahrheit ermöglichen, und zwar im gesamten Bereich des Wissens. Man fasste sie also im Gegensatz zur heutigen mathematischen Logik als eine Logik auf, die den Fortschritt der Erkenntnis möglich machen sollte. Eine rationale Heuristik als Kalkül, zum Beispiel bei Leibniz. Die grundlegende Schwierigkeit, die mit der Suche nach einer solchen rationalen Heuristik verbunden war, liegt meines Erachtens darin, dass man dabei an der Idee der sicheren Begründung festgehalten hat sodass man die Methodologie der Wissenschaft sogar in heuristischer Hinsicht unter den Gesichtspunkt der Wahrheitssicherung betrachten musste. Vor allem unter dem Einfluss der modernen Logik führte die, die weitere Entwicklung dann zu einer scharfen Unterscheidung zwischen dem Entdeckungs- und dem Rechtfertigungszusammenhang Zusammenhang wissenschaftlicher Aussagen. Die Logik schien nur für das Begründungsproblem in Betracht zu kommen, für Deduktion, die ja keine gehaltserweiternden Schlüsse zuließ. Daher schien sich auch die Methodologie, die sich ja dieser Logik bediente, auf Begründungen und damit auf den Zusammenhang und die, das Geltungsproblem beschränken zu müssen, während das Entdeckungsproblem meist in die Psychologie verwiesen wurde. Während also die Entwicklung des methodologischen Denkens in der Frühphase des modernen Rationalismus im Zeichen der Idee einer rationalen Heuristik stand, ging man in der Spätphase dazu über, die Heuristik überhaupt aus der Methodenlehre auszuklammern und sie dem Bereich des Irrationalen zuzurechnen. Soweit das Induktionsproblem eine Rolle spielte, wurde es auf die Problematik induktiver Geltung reduziert, das heißt, das Problem der empirischen Bestätigung gegebener theoretischer Aussagen, das mit den Mitteln einer Wahrscheinlichkeitslogik gelöst werden sollte. Damit war das Hauptthema methodologische Überlegung in der Frühphase des modernen Rationalismus verschwunden. Es war einer Reform der Methodologie unter dem Diktat, Diktat der neuen mathematischen Logik zum Opfer gefallen. Die klassische Begründungsidee blieb auch für die neue Methodologie maßgebend. Daher mussten sich auch die mit dieser Idee verbundenen Schwierigkeiten zeigen, sobald die Sicherheit der empirischen oder der a priorischen Basis der Erkenntnis diskutiert wurde oder die Sicherheit der methodischen Verfahrensweisen selbst, die ja nicht auf Logik reduzierbar waren. Nun, wir haben gesehen, dass die Kritik am klassischen Rationalismus, das klassische Ideal und die damit verbundene Idee sicherer Begründung ad absurdum geführt hat. Die Logik als Werkzeug der Begründung wird also funktionslos, denn für Begründungen im klassischen Sinne gibt es keinen Bedarf mehr. Was kann nun die Rolle der Logik im Rahmen einer Methodologie sein, die einem konsequenten Fallibilismus und dem kritischen Realismus verpflichtet ist? Um das beurteilen zu können, ist es angebracht, die möglichen Leistungen logischer Argumentation und einige damit verbundenen Zusammenhänge deutlich zu machen. Dabei gehe ich von sieben Thesen aus, aus denen ich dann Konsequenzen ziehe, die methodologisch wichtig sind. Erstens: Ein gültiges, deduktives Argument erzeugt keine neue Information. Das heißt, der Gehalt einer Konklusion kann niemals den der Menge ihrer Prämissen übersteigen. Der logische Spielraum einer Konklusion kann dementsprechend nie geringer sein als der der Menge ihrer Prämissen. Anders ausgedrückt, es gibt keine gehaltserweiternden, wahrheitskonservierenden Schlussweisen. Das hatte ich schon früher erörtert. Ebenso wie die These 2. Ein gültiges, deduktives Argument ist wahrheitskonservierend. Es garantiert nur a. die Übertragung des positiven Wahrheitswertes, der Wahrheit, von der Menge der Prämissen auf die Konklusion, und damit auch b die Rückübertragung des negativen Wahrheitswertes, der Falschheit, von der Konklusion auf die Prämissenmenge. Drittens, aus falschen Aussagen kann man stets wahre Aussagen folgern, aber aus wahren nie falsche. Im Grenzfall kann man den Gehalt total reduzieren und eine Tautologie folgern. Viertens, aus einer Prämissenmenge die miteinander logisch unvereinbare Prämissen enthält, kann jede beliebige Aussage gefolgert werden. Zu jeder Aussage also auch ihr Negat, ihre Negation. Eine solche Prämissenmenge hat den totalen Gehalt, das heißt die Menge ihrer Folgerungen ist umfassend. Sie enthält alle Aussagen überhaupt. Fünftens. Jede Aussage hat eine unendliche Folgerungsmenge. Sechstens. Jede Aussage kann aus unendlich vielen alternativen Prämissenmengen gefolgert werden, die teilweise miteinander unvereinbar sind. 7. Je gehaltvoller eine Aussagenmenge ist, desto umfassender ist ihre Folgerungsmenge. Je weniger gehaltvoll, desto weniger umfassend. Im Grenzfall haben wir einerseits eine tautologische Aussagenmenge mit leerem Gehalt und totalem Spielraum, andererseits eine kontradiktorische Aussage, Aussagenmenge mit totalem Gehalt und leeren spüren. Nun zu den Konsequenzen. Aus These 5, dass jede Aussage eine unendliche Folgerungsmenge hat, geht unter anderem hervor, dass die Konsequenzen einer Aussage oder Aussagenmenge nicht übersehbar sind. Also hat jede Aussagenmenge noch bisher unentdeckte Konsequenzen, und die könnten für die Bewertung dieser Aussagen und damit für die Entscheidung über ihre Annahme oder Ablehnung relevant sein. Nun kann es sich dabei um wahre oder falsche Konsequenzen handeln. Werden falsche Konsequenzen entdeckt, dann muss die Aussage nach unserem zweiten Satz selbst falsch sein. Rückübertragung von Falschheit auf die Prämissenmenge. Werden wahre Konsequenzen entdeckt, dann muss sie nach 3 keineswegs wahr sein. Denn wahre Konsequenzen können aus falschen Aussagen folgen. Aus These 6, jede Aussage kann aus unendlich vielen alternativen Prämissenmengen gefolgert werden, geht unter anderem hervor, dass die möglichen Prämissenmengen einer Aussage einer Aussagenmenge nicht übersehbar sind. Also gibt es zu jeder Aussage noch unentdeckte mögliche Prämissen, die für die Entscheidung über ihre Annahme oder Ablehnung relevant sein können. Und zwar kann es sich dabei wieder um wahre oder falsche Prämissen handeln. Werden wahre Prämissenmengen entdeckt, die hinreichend für ihre Ableitung sind, dann muss die Aussage selbst wahr sein. Nach unserem Satz 2. Werden falsche entdeckt, dann muss sie nach 3 keineswegs falsch sein. Nun zu den methodologischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Nach 5, nach unserem Satz 5, jede Aussage hat eine unendliche Folgerungsmenge, gibt es, wenn der in der Wissenschaft übliche Theoriebegriff unterstellt wird, insbesondere zu jeder Theorie unendlich viele mögliche Gegenbeispiele oder konträre Fälle. Hopper sagt zum Beispiel in der Logik der Forschung, eine empirisch gehaltvolle Theorie schließt stets unendlich viele grundsätzlich beobachtbare Fälle, mögliche Fälle aus. Es kann also jederzeit ein bisher unentdecktes Gegenbeispiel, eine konträre Beobachtung zum Beispiel, auftauchen, das nach unseren Annahmen, unseren, unserer Annahme 2, Rückübertragung der Falschheit, für die Widerlegung, die Falsifikation der betreffenden Theorie in Anspruch genommen werden kann. Und nach unserer Aussage 6, jede Aussage kann aus unendlich vielen alternativen Prämissenmengen gefolgt werden, ist jeder Tatbestand, jede Beobachtung zum Beispiel, durch unendlich viele mögliche Theorien erklärbar, aus denen er unter bestimmten Bedingungen folgt. Es kann also zu jeder Theorie bisher unentdeckte andere Theorien geben, die den betreffenden Tatbestand ebenfalls erklären, als Alternativen. In methodologischer Hinsicht kann daraus die Konsequenz gezogen werden, dass die Suche nach Alternativen, nach alternativen Erklärungen von Tatbeständen, nach alternativen Theorien prinzipiell niemals abzuschließen ist. Und die andere Konsequenz, dass die Suche nach Anomalien, also nach Gegenbeispielen, nach konträren Fakten zu einer gegebenen Theorie ebenfalls niemals ein Ende haben muss. Überdies kann die Konstruktion eine Alternative zur Entdeckung einer Anomalie führen und umgekehrt. Die Entdeckung einer Anomalie, also eines Gegenbeispiels, kann zur Auffindung einer Alternative führen. Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich die Bedeutung von Widersprüchen für die rationale Erkenntnispraxis. Wer nicht nach sicherer Begründung sucht im klassischen Sinne, sondern nach möglichst guten Erklärungen und damit nach Theorien von hoher Erklärungskraft nach Möglichkeiten, die aufgrund empirischer Prüfungen zu beurteilen, hat Anlass, auf Widersprüche zu achten, die in, in dieser Beziehung relevant sind und daher mögliche Alternativen und mögliche Anomalien ernst zu nehmen. Die Entwicklung alternativer Erklärungsansätze und sogar die Entdeckung von Gegenbeispielen ist aber vor allem eine Sache methodisch disziplinierter Fantasie, und zwar theoretischer, Fantasie und experimenteller Fantasie. Wegen der Unabschließbarkeit der Suche nach besseren Problemlösungen kann es kein System von Regeln geben, das endgültige Entscheidungen ermöglicht. Alle Entscheidungen in der Erkenntnispraxis sind revidierbar. Dieser methodologische Revisionismus dürfte auch für andere Problembereiche der Praxis vernünftig sein. Was die Logik angeht, so wird sie aus einem Werkzeug der Begründung zu einem Instrument der Kritik, das heißt der Suche nach Widersprüchen, die nach These 4 natürlich zu eliminieren sind. Aber die Beseitigung von Widersprüchen führt zunächst nur zur Kohärenz. Und bekanntlich können auch Märchen kohärent sein. Kohärenz ist nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung von Wahrheit. Darüber hinaus kann durch Argumentation niemand, auch wenn er die Geltung bestimmter logischer Regeln anerkennt und damit die Thesen 1 bis 7 zur Annahme einer bestimmten Behauptung gezwungen werden. Warum? Man kann bekanntlich jeweils irgendwelche Voraussetzungen bestreiten, um nicht gemäß 2a bestimmte Konsequenzen zugeben zu müssen. Oder man kann irgendwelche Konsequenzen bestreiten, um gemäß 2b bestimmte Voraussetzungen zurückweisen zu können. Darüber hinaus ist man unter Umständen sogar bereit, die Geltung bestimmter Regeln zu bestreiten, um bestimmte Arten von Argumenten ablehnen zu können. Dabei ist nicht nur an logische Gesetze, wie das Tertium non dato, zu denken, sondern auch an methodische Regeln, etwa solche, die die Dogmatisierung bestimmter Aussagen verbieten. Auch wenn innerhalb der Methodologie die Anwendung der Logik zweifellos eine Rolle spielt, lässt sich diese Disziplin offenbar nicht auf Logik reduzieren. Es muss in ihr methodische Gesichtspunkte geben, die nicht durch die Logik diktiert sind. Ich komme darauf noch zurück. Zunächst kommen wir nun auf das zurück, was vorher zum Charakter der Methodologie gesagt wurde. Sie ist demnach als eine Kunstlehre aufzufassen, eine technologische Disziplin auf dem Hintergrund der relevanten erkenntnistheoretischen Auffassung. Hier des kritischen Realismus. Eine solche Kunstlehre, muss an bestimmten Zielsetzungen der menschlichen Erkenntnispraxis orientiert sein. Aber auch die Annahme solcher Zielsetzungen reicht für die Festlegung methodischer Regeln nicht aus. Jede Technologie, die zur Anleitung einer bestimmten Praxis dient, baut auf Annahmen über die allgemeine Beschaffenheit des Wirklichkeitsbereichs auf, auf den sich diese Praxis bezieht. Das heißt auf theoretische Annahmen. In diesem Falle muss auf die Erkenntnistheorie zurückgegriffen werden, das heißt auf Annahmen über die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis, also über die reale menschliche Erkenntnissituation. Die Methodologie ist also darauf angewiesen, selbst hypothetisches Wissen zu verwerten, um die Produktion solchen Wissens zu ermöglichen, und zwar auch in der wissenschaftlichen Forschung selbstgewonnenes Wissen. Prinzipiell kann dann jede Disziplin zur Grundlage bestimmter Methoden in den Realwissenschaften werden. Wenn es um Methoden der Artikulation und Organisation von Theorien, um Kodifizierungs- und Ableitungsmethoden geht, kommen dafür Logik, Mathematik und Linguistik in Betracht. Geht es um Methoden der Beobachtung, der Identifikation von Objekten und Ex des Experimentierens, dann sind vielfach speziellere Grundlagen nötig, Zum Beispiel tritt die Optik in den Dienst der Astronomie, der Geographie oder der Anatomie die Physik und Chemie in den Dienst der historischen Forschung, die Hermeneutik, die Kunstlehre des Verstehens, in den Dienst der Soziologie oder der Ökonomie, bei der Verwendung von Dokumenten. Wir hatten gesehen, dass der klassische Rationalismus sich bemüht hat, eine Methodologie zu finden, die den Charakter eines Algorithmus hatte, eines Kalküls, und zwar sogar für die Entdeckung neuen Wissens. Als sich das klassische Ideal als utopisch erwies, wurden dann immer schärfer zwischen Entdeckungs- und Begründungszusammenhang unterschieden und nur noch für den Letzteren eine solche Methodologie angestrebt, in Form eines Kalküls. Der Entdeckungszusammenhang aber der Methodologie überantwortet. Nun ist aber auch für diese enger aufgefasste Methodologie das klassische Ideal problematisch geworden. Denn auch ein Bestätigungs- oder Bewährungskalkül, etwa auf wahrscheinlichkeitstheoretischer Basis, ist nicht in Sicht. Die Vorstellung, man könne das Problem der Entdeckung in die Psychologie verweisen, hat sie als ein Missverständnis erwiesen. Die Idee, man müsse deshalb, weil man scharf zwischen Fragen der Genese und der Geltung zu unterscheiden habe, das Entdeckungsproblem aus der Methodologie ausscheiden, hat meines Erachtens zu einer Fehlorientierung der Methodendiskussion geführt. Es geht hier ja gar nicht um die Analyse der Genese von Erkenntnissen, also bestimmter Tatsachen, sondern um die Anleitung einer Erkenntnispraxis, die auf Entdeckungen aus ist und die daher bestimmte Bewertungen bestimmter Problemlösungen vornehmen muss, im Hinblick auf dieses Ziel. Eine solche Methodologie muss also Gesichtspunkte für die Orientierung der Erkenntnispraxis entwickeln, die auf die Erkenntnissituation passen und auf die betreffende Zielsetzung abgestimmt sind, zum Beispiel die des Erkenntnisfortschritts. Die wissenschaftstheoretische Diskussion ist tatsächlich auch eine Diskussion um mögliche Zielsetzungen und über mögliche Mittel der Erkenntnispraxis, das heißt darüber, ob und wie bestimmte Ziele der Forschung erreichbar sind. Die im Rahmen des kritischen Realismus bevorzugte Zielsetzung ist die Erfassung der Gesetzmäßigkeiten, die das wirkliche Geschehen bestimmen und der Struktur dieses Geschehens. Die Mittel sind Theorien von großer Erklärungskraft und theoretisch fundierte Modelle, die möglichst tiefgehende und umfassende Erklärungen und Beschreibungen der Tatbestände und damit auch der Erfahrungen ermöglichen, ermöglichen, die wir machen. Die Normierung der Erkenntnispraxis muss demnach die Suche nach solchen Mitteln der Darstellung anleiten und damit gleichzeitig auch ihre Beurteilung, ihre Bewertung im Hinblick auf die erwartete Leistung. Nun gibt es, wie wir gesehen haben, zu jeder Theorie unendlich viele mögliche Alternativen und unendlich viele mögliche Anomalien oder Gegenbeispiele sodass die Suche nach geeigneten Problemlösungen nie als abgeschlossen gelten kann. Wer also die bestmögliche Lösung erreichen will, hat Anlass, eine gegebene Lösung niemals gegen Kritik zu immunisieren und dadurch zu dogmatisieren. Er hat andererseits auch Anlass, eine leistungsfähige Lösung, auch angesichts zutreffender Kritik, nicht aufzugeben, solange keine bessere Alternative vorliegt. Es geht also jeweils darum, Alternative Lösungsvorschläge, Theorien, Modelle, Erklärungen usw. So zu konstruieren und der Kritik zu unterwerfen, das heißt, sie in Bezug auf ihre komparative Leistung zu bewerten und eine Entscheidung zwischen ihnen dadurch zu ermöglichen. Es geht also um die Bewertung von Lösungsvorschlägen und die Methodologie scheint demnach Anweisungen für die Bildung von Wertaufteilen geben zu müssen. Frage: Wird hier das max webersche Wertfreiheitsprinzip ad acta gelegt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns an die frühere Analyse der Wertproblematik erinnern. Wir hatten gesehen, dass Werturteile eine sachliche Grundlage zu haben pflegen. Das heißt, der Wertsinn, die Auszeichnung, diese bestimmten Sachverhalten zuteil werden lassen, knüpft an bestimmte sachliche Merkmale an, die den bewerteten Gegenständen zugeschrieben werden können. In der Methodologie geht es um die Beurteilung der Leistung von Problemlösungen, von Theorien usw., im Hinblick auf die mit ihnen angestrebte kognitive Zielsetzung, zum Beispiel den Erkenntnisfortschritt. Diese Lösungen werden daraufhin beurteilt, inwieweit sie bestimmte sachliche Anforderungen erfüllen, die man von einer Erkenntnisleistung der betreffenden Art, Erfassung von Gesetzmäßigkeiten, Erklärung von Phänomenen usw. So erwarten kann. Es geht also um das Vorhandensein bestimmter Leistungsmerkmale der betreffenden Lösungsvorschläge oder um das Ausmaß, den Stärkegrad, in dem sie vorhanden sind. Die Methodologie muss dafür sorgen, dass die für das Erkenntnisziel relevanten Leistungsmerkmale bestimmt werden, das heißt die sachlichen Grundlagen, für die in der Erkenntnispraxis erforderlichen Wertungen und Entscheidungen geschaffen werden, sowie jede Technologie, die sachliche Grundlage für eine Praxis schafft, in der unvermeidlich Werturteile auftreten müssen. Das hat bekanntlich Max Weber nie bestritten. Soweit sich also der Forscher die Zielsetzungen zur eigen macht, die in einer Methodologie unterstellt werden, werden ihm deren Beurteilungsgesichtspunkte zum Maßstäben für die Bewertung der Problemlösung und damit zur Grundlage für Entscheidungen. Er zieht dann etwa eine Theorie einer anderen vor, weil sie größere Erklärungskraft hat und sich bewährt hat, das heißt empirischen Prüfungen standgehalten hat. Die Methodologie kann ihm nichts vorschreiben im Sinne absolut verbindlicher Normen, aber sie kann ihm, wenn er bestimmte Ziele akzeptiert, Gesichtspunkte geben für die Suche nach brauchbaren Lösungen und für ihre Bewertung. Diese Gesichtspunkte lassen der Erkenntnispraxis aber stets einen Spielraum, sodass von Methodenzwang keine Rede sein kann. Ob man etwa in einer Situation, in der bestimmte Erklärungsversuche fehlgeschlagen sind, versuchen soll, a. die theoretische Grundlage der Erklärung zu verbessern, b. Die Anwendungsbedingungen der Theorie genauer zu untersuchen und um das betreffende Modell zu ändern. Oder c. Die bisherigen Ableitungsmethoden und die Berechnungen zu prüfen, das heißt die mathematische Seite der Sache genauer zu untersuchen. Oder ob man sogar d. zu einem gänzlich anderen Erkenntnisprogramm übergehen sollte, kann durch keine Methodologie von vornherein festgelegt werden. Das heißt, der Forscher hat stets die Freiheit, verschiedene Erkenntniswege einzuschlagen sogar bei konstanter Zielsetzung und innerhalb des gleichen Erkenntnisprogramms. Nun zum Abschluss der Erörterung des Methodenproblems noch ein Wort zum sogenannten Abgrenzungsproblem. Vertreter der analytischen Philosophie neigen bekanntlich dazu, als zentrale Aufgabe der Wissenschaftslehre die logische Analyse bestimmter Aussagearten anzusehen, zum Beispiel von Beobachtungsaussagen, Gesetzesaussagen usw. So Im Gegensatz dazu hat Karl Popper in seiner Auseinandersetzung mit dem Kantianismus und dem Positivismus zunächst das Problem der Abgrenzung der Realwissenschaften, zum Beispiel der Physik von der Metaphysik, als zentrale Aufgabe seiner Logik der Forschung bezeichnet. Gleichzeitig hat er versucht zu zeigen, dass die richtige Lösung dieses Problems zugleich die Lösung des Induktionsproblems mit sich bringt. In seinem ersten Buch, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, das aber erst 1979 veröffentlicht wurde, vertrat er noch die Anschauung, dass erkenntnistheoretische Fragen, Fragen nach der Begründung, der Rechtfertigung, der Geltung unserer Erkenntnisse, sind nicht Tatsachenfragen. Dadurch, dass sich die Erkenntnistheorie nur um Geltungsfragen zu kümmern habe, so meint er, werde sie zu einer allgemeinen Methodenlehre der empirischen Wissenschaft. Damals hat er jedenfalls Methodenlehre und Heuristik scharf unterschieden und den sogenannten Entdeckungszusammenhang auszuklammern versucht. Die Lösung der beiden genannten Probleme, des Problems der Abgrenzung von Wissenschaft und Metaphysik und des Problems der Induktion, sollte durch eine Methodologie erfolgen, in der Empirismus und Deduktivismus miteinander verbunden sind. Das heißt, deren Pointe bestand darin, dass die Möglichkeiten der Logik dazu ausgenutzt werden, die nomologischen Aussagen der Realwissenschaften an der empirischen Basis deduktiv zu überprüfen. Das heißt, durch strenge Widerlegungsversuche, durch Versuche der Falsifikation. Da es nun stets möglich ist, Theorien durch geeignete Verfahren gegen eine solche Falsifikation zu schützen, hat Popper damals schon deutlich gemacht, dass ein Abgrenzungsproblem kein rein logisches, sondern ein methodologisches Problem ist. Das gesuchte Abgrenzungskriterium musste also ein methodologisches Kriterium sein. Ein Kriterium also, so meint er, dass sich nicht nur auf eine vorliegende Theorie und ihren logischen Bau bezieht, sondern auch auf die Behandlung, der sie unterworfen wird. Es ging also hier primär nicht mehr um eine logische Analyse bestimmter Aussagen, sondern um die Bestimmung methodischer Gesichtspunkte für die Behandlung von Theorien. Die Philosophie als Methodentheorie sollte selbst weder als empirische Wissenschaft noch als ein Teil der Logik angesehen werden. Sie war nach Poppers Auffassung eine praktische Lehre, die die Aufgabe hatte, diejenigen Methoden abzuleiten, die den Wissenschaftler zum Erfolg führen. Dazu waren bestimmte Zielsetzungen vorauszusetzen, die man nicht einfach den Tatsachen entnehmen konnte. Meines Erachtens war also Popper damals schon auf dem Wege zu einer technologischen Deutung des Methodenproblems. Was den Inhalt seiner Methodologie angeht, so lag der Erzeng bekanntlich von Anfang an auf der Idee der kritischen Prüfung und damit auf der Zurückweisung von Immunisierungsversuchen die er konventionalistische Strategie nannte. Die Einschränkung seines methodischen Gesichtspunkts auf bestimmte Aussagearten, allgemeine Gesetze, hat er später fallen gelassen. Es ging dann nicht mehr um die Abgrenzung der Wissenschaft von Aussagensystemen anderer Art, sondern um eine allgemeine methodische Idee, die tatsächlich auf Problemlösungen aller Arten anzuwenden ist. Sechstes Kapitel zur Problematik der Theoriebildung und der Erklärung realer Zusammenhänge. Wir können davon ausgehen, dass die wissenschaftliche Erkenntnistätigkeit eine bestimmte Art des Problemlösungsverhaltens ist, eine Form menschlicher Praxis, die die Lösung bestimmter Probleme, nämlich von Erkenntnisproblemen, anstrebt und sich dabei bestimmter Methoden bedient, also eine methodische Erkenntnispraxis. Die Tatsache, dass dabei kognitive Probleme zu lösen sind, Erkenntnisprobleme, macht an sich keinen Unterschied zu Tätigkeiten in anderen Bereichen. Die Lösung solcher Probleme ist ja Bestandteil der meisten menschlichen Aktivitäten. Auch Handwerker, Künstler, Ingenieure, Kaufleute, Politiker haben unter anderem solche Probleme zu lösen. Der Unterschied besteht bestenfalls in der Art der Probleme, in der Eigenart der verwendeten Methoden und in der Loslösung der Erkenntnispraxis aus ihrer Verbindung mit erkenntnisfremden Zwecken. Im Laufe der historischen Entwicklung hat sich ja die Möglichkeit ergeben, diese Art von Tätigkeit sozial freizusetzen, sie zur Hauptaufgabe bestimmter Personen zu machen, zu ihrem Beruf und sie arbeitsteilig zu organisieren. Ausgangspunkt der Wissenschaft in diesem Sinne ist natürlich nicht etwa eine Nullsituation der Erkenntnis, ein kognitives Vakuum, sondern das Vorliegen des sogenannten Alltagswissens, das keineswegs als irrational oder minderwertig anzusehen ist. Und der Praxis des Alltags ist ja dieselbe fehlbare Vernunft am Werke wie in der Wissenschaft. Sie ist doch nur im Allgemeinen nicht in derselben günstigen Situation wie im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, was, die Zeit, was den Zeit- und Arbeitsaufwand angeht. Außerdem sind die Methoden nicht so verfeinert und das Interesse ist meist nicht an reiner auf, auf reine Erkenntnis gerichtet, sondern auf technisch unmittelbar verwertbares Wissen. Wir hatten ja gesehen, dass in der philosophischen Tradition, zum Beispiel bei Bacon und Descartes, tatsächlich die Idee aufgetaucht, äh, aufgetaucht ist, zunächst so etwas wie ein kognitives Vakuum herzustellen.